0: Tak, já vás zdravím, to, že nejsem můj bratr, jste poznali sami, možná podle množství vlasů. A já teda jsem, brácha mě zavolal, jestli tady mohu kázat, tak jsem přitakal, protože ještě jsem neměl tu možnost vám sloužit kázáním a to bych rád teď napravil. Takže já... vás všechny zdravím. A společně s vámi bych chtěl dnes přemýšlet nad jedním starozákonním příběhem. Já bych možná na začátek hned objasnil to, že tento starozákonní příběh je vlastně příběhem o Nábotově Vinici, a můžeme ho taky vnímat jako jakýsi takový výklad desátého přikázání, tedy přikázání o závisti. Tak, já bych společně s vámi tedy otevřel knihu První Královská a tam 21. první kapitolu, kde bych četl od prvního verše po verš šestnáctý. Po těchto událostech se stalo toto. Nábot izraelský měl vinici v Izraelu vedle paláce samařského krále Achaba. Achab promluvil s nábotem: Dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu protože je blízko mého domu. Dám ti za ní lepší vinici, a nebo chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Nábod řekl Achabovi, chraň mě, hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný tím, jak s ním nábod izraelský mluvil. Když řekl, dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu. Čím to je, že tvůj duch že je tvůj duch rozmrzelý a ani chleba nejíš. Odpověděl mluvil jsem s nábotem v Izraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, nebo, přeje, nebo přeješli si, dám ti za ní jinou vinici. Ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. Jezábel, jeho žena mu řekla, teď ukážeš svou královskou moc, nad Izraelem. Vstáň, z chleba a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinnici nábota izraelského. Pak napsala chabovým jménem dopisy, zapečetila je, zapečetila jeho pečetí a poslala je starším a šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a bydlili s nábotem. V dopisech psala, vyhlaste půst, posaďte nábota do čela lidu. Proti němu posaďte dva muže ničemníky a ti ať vydají svědectví, že zlořečil Bohu a králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte. Mužové jeho města, starší a šlechticové, ti, kteří bydleli v jeho domě, vykonali, co jim jezábel skázala jak bylo psáno v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili nábota do čela lidu. Pak přišli dva muže ničemníci a posadili se proti němu. Ti ničemníci vydali před lidem proti nábotovi svědectví, že zlořečil Bohu a králi. I vyvedli ho ven z města a ukamenovali ho k smrti. Poté skázal Jezábel. Nábot byl ukamenován k smrti. Když Jezábel uslyšela, že nábod byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi, vstaň a zaber vinici nábota izraelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je mrtev. Jakmile Achab uslyšel, že nábod je mrtev, vstál vstoupil do vinice nábota izraelského a zabrali. My, jako čtenáři tohoto příběhu, už od začátku máme jasno. Stalo se tu velké bezpráví, velká křivda. Král Achab si násilím vzal něco, co mu nepatřilo, vzal si nábotovu vinici. Ono to vlastně tak úplně násilím nebylo, že? protože všechno bylo tak nějak na oko zcela legální. Nejprve tu bylo obvinění, pak soud a nakonec trest. Nábod byl nejprve obviněn, že zlořečil Bohu a králi. Hned se také našli ochotní světkové, kteří o tom podali svědectví a soud nakonec vynesl rozsudek smrti. Vše se tak dělo zdánlivě podle platných zákonů. Lidé, před nimiž ti světkové svědčili, mohli být přesvědčeni. Že nábota stihl spravedlivý trest. A jedině my, jako čtenáři Bible, známe skutečné pozadí této justiční vraždy. Možná, že pokud bychom byli na místě svědků, tak i nám by toto jednání přišlo spravedlivé. Jednalo se o takový ten monster proces, ze vší tou show a parádou okolo. Starším lidům a šlechticům byl poslán oficiální královský dopis s královskou pečetí. Byl dokonce vyhlášen půst. A nábod byl především posazen, máme napsáno, že byl posazen do čela lidu, takže ho všichni mohli vidět. Dnes bychom to označili jako medializaci. Čteme, že mužové města, kde žil nábod, starší a šlechticové, ti, kteří bydleli v jeho městě, udělali všechno tak, jak jim je zábel dopředu v dopisech napsala. Celý ten proces nabyl takových rozměrů, že těžko svalíme vinu jenom na Achaba nebo je zábel. Bible a příběh nám chce říct, že viní jsou naprosto všichni. Kromě nábota. Nábot je vlastně jediným nevinným v celém tomto případu. Mluvil jsem o tom, že jedině my jako čtenáři známe to pozadí, ale napadá mě otázka, co ti lidé, co to všechno viděli, ta mlčící většina, ti, kteří tam byli svoláni, mohli poznat, že to všechno je jenom tak nějak nastražené, dopředu vymyšlené, Možná mohli zapojit svůj rozum, zvážit důvěryhodnost svědků, o kterých máme napsáno, že to byli ničemníci, takže asi i ti představitelé toho lidu hned věděli, za kým jít, když je vybírali. Možná byli svoji ničemností známí. Mohli také zvážit to, kdo z celé věci bude mít prospěch. A možná je také třeba mi paměti to, že za Achaba a Jezábel, kde pohanské kulty jenom bujely, tak na takovém projevu zbožnosti, jakým je půst, je přeci jenom něco podezřelého. A rouhání v takovém modlářském prostředí Ale pokud vše šlo odhalit, tak proč se nikdo neozval? Proč se achaba nikdo nezastal? Možná právě proto, že účelem takovýchto procesů je to, aby ta mlčící většina získala ospravedlnění pro své mlčení. Možná také na návotovi bylo co závidět, přeci jenom, byl zřejmě v tehdejší době celkem bohatý člověk. Měl svoji vinici, A tak si možná lec kdo mohl říct, že si to zasloužil. Jak jsem zmiňoval i na začátku, celý tento příběh je jakýmsi komentářem. K desátému přikázání, k přikázání o závisti. My v tomto přikázání čteme: Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu. V příběhu čteme o Achabově nespokojenosti. Achab měl jako král spoustu krásných věcí. A přesto tento člověk nemůže spát. My čteme, že trpí. Král Achab trpí. A drží půst, také drží půst. To už je druhý půst, vlastně v tom příběhu. Drží půst, protože je obětí nespravedlnosti. Jak to, že on jako král nemá tu nejlepší vinici? Vždyť ta vinice je hned před jeho domem. To je skoro, jako by byla jeho. Je to často tak, že ten, kdo se nejvíce ohání nespravedlností, možná ten, kdo říká, já mám ten smysl pro spravedlnost, tak je často ten, kdo závidí. Mluvil Mluvil jsem o tom, že ta vinice byla před jeho domem. Ten tehdejší Jeruzalém, možná když navštívíte přednášky, bratra Dymáčka, tak bylo celkem malé město. Byl na svahu hory Sion, že bylo to vlastně takové celkem malé sidliště a tam přímo, když ta ta hora Sion se svažuje do do údolí Geinom, tak tak tam někde byla ta vinice. Opravdu Kousek za, za Achabovým domem. A mně tak napadá, že když chodím u nás po ulici, tak, tak tam často tam není dostatek parkovacích míst, máme tam takové takové bytové domy a lidé dělají to, že si dávají na ta místa, aby mohli zaparkovat, tak si tam dají židličku, jo, nějakou plastovou židli nebo tak. A tak jsem si kolikrát říkal, jaké by to asi bylo, kdybych tu židlitka odsunul a zaparkoval tam. Kolikrát máme pocit, že to, co je u nás, to tam patří. Tak možná podobný pocit měl Achab. Když se podíváme na to desáté přikázání, my jako adventisté často klademe důraz na to, že na to pořadí těch přikázání, že důležité je to, co je uprostřed, důležité je také to, co je na začátku, ono to odpovídá myšlení té doby. Znáte, možná jste někdy viděli takovou chiastickou strukturu, že? Já bych dodal, že důležité je i to, co je na konci. A tak jsem se zamýšlel nad tím, proč zrovna přikázání o závistí máme jako poslední přikázání. A možná je to proto, že kořen všech špatných činů Člověka je v zaměření se na nějaký vlastní nedostatek. A na zaměření, v zaměření se na vlastní potřebu, místo uspokojování potřeb druhých. V příběhu máme tak krásný příklad toho, kdo závidí a kdo po něčem touží. To je Achab. Je Zábel. Možná i ti lidé, kteří ten kteří, celý, kteří ten celý děj sledují bez toho, aniž by se nábota zastali. A máme tam také příklad toho, kdo je spokojený a vděčný za to, co dostal. A nechce se toho vzdát. A to je náboť. Nábot nám vlastně ukazuje, Cestu, jak se bránit životu v závisti. Jak nebýt vláčení nespokojeností nebo svými nějakými touhami. Je zajímavé, že když, je, když potom v knize Deuteronomium, v páté knize Mojžíšově se opakují přikázání, tak hned zatím, Hned po tom, co se zopakují tato přikázání, následuje výzva k k vděčnosti, kde se neustále setkáváme s tím slovem nezapomeň, nezapomeň, jak tě Bůh vyvedl, nezapomeň, jak se k tobě choval, nezapomeň na svého Boha. Sestra Vajtová, Jeden z našich zakladatelů řekl krásná slova o tom, že to nejhorší, co se nám může stát, je to, že zapomenem. Tak nějak to je, Že, to. že zapomenem na to, jak nás v minulosti Bůh vedl. Tato slova bych nevnímal jen na historii církve, ale vnímal bych je jako výzvu pro každého z nás. Závist pochází z naší neschopnosti vnímat a jakési možná lenosti hledat hodnotu toho, co jsme dostali. Ale přeci jenom ještě zpátky k tomu nábotovi. Nezavinil si to on vlastně sám, nevystupuje v příběhu jakýsi, jako jakýsi tvrdohlavý, zapšchlý, neústupný sedlák, který se pře o nějaký kousíček meze. Vždyť ta, vždy ta nabídka, kterou Achab dal nábotovi, nebyla nějaká špatná. Ta nabídka byla velmi dobrá a by mu dal hodně stříbra. A by mu dal jinou vinici, Třeba z pohledu nábota i lepší. A tak o co vlastně to vyjde? Nábotovi nejde jen o kousek země, který mu patří, ale on sám náboť říká, že mu jde o zachování dědictví otců. Nábot se cítí odpovědný svým předkům a také hospodinu za to, co mu bylo svěřeno. Říká doslova, chraň mě, hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích, tak jak máme v ekumenickém překladu. Možná by to šlo přeložit jinak, nebo určitě by to šlo přeložit jinak, protože to některé překlady dělají, jako dědictví otců. Ne tedy dědictví po otcích, ale dědictví otců. Já se se vám přiznám, že když slyším to naši otcové, tak mám z toho takový vždycky divný pocit. Protože často se zatím naši otcové schovává právě nějaká taková ta nespokojenost ze současného stavu světa, církve, kdy ti naši otcové představují něco dokonalého. Tam to prostě fungovalo, že? Přitom právě v Biblii jsou často hříchy otců důvodem současného stavu. V tom biblickém pojetí ti naši otcové tam to vůbec jako není dobrý. Nábod není jen nějakou konzervou. Ten kousek země není pro něho jen dědictvím po otcích. Něco, co dostal od svého otce. Ale především je to něco, co jeho otcové dostali od hospodina. Tedy ne dědictví po otcích, ale dědictví otců. Ten kus země nemá pro něho hodnotu jen proto, že to tak určili otcové v minulosti, ale proto, že se jedná o kus božího království. A to se netrodává. Co je pro nás takovým dědictvím po otcích, které si nikdy nesmíme nechat vzít, a kvůli kterému bychom byli ochotni odmítnout i nějaké ty lákavější nabídky. Co je v mém vlastním životě to nejcenější, to potřebné, to oč nikdy nesmím za žádnou cenu přijít. A pro co jsem ochoten snášet i všelijaká přikoří. Je otázka, jestli jsme dnes ochotni snášet nějaké nepohodlí, příkoří, je něco, co nám, jak se zpívá, že za škody stojí. Nemáme i my podobné dědictví jako nábod? podíl v božím království nadějí, že život a svět nekončí s námi. Jak často tuto naději, tento podíl, vyměníme za něco hmatatelného. Něco, co je k dispozici hned, okamžitě. Nábutův příklad tak máme brát jako výzvu k neustálému hledání toho, co je na našem dědictví krásné. Totiž takové hledání, připomínání, jak by bylo napsáno v Páté Ježíšově, nám zabrání v závisti. Nedovolí nám to prožít život zmítání nespokojeností nebo pocitem nespravedlnosti. Máme místo v Božím království a patříme tam. Toto vědomí nám nemůže dovolit hledat místo tady. Amen.